0: 蒹葭苍苍，白露为霜。所谓伊人，在水一方。Bright star, would I were steadfast as thou art. 我的心思不为谁而停留，而心。总要为谁而跳动？满地都是六便士，他却抬头看见了月亮。凌晨四点钟，看到海棠花未眠
1: 。对于远方的思念，空虚感。期待，这些思想本身可以绵延不绝，比生命更长久
0: 。你好，这里是文海星空，我们带着文字的力量，千里之外为你。而来
1: 。我会打开画匣，告诉你这里的生活。讲完后，风会带走它，如同这沙上消失的其他事物。大家好，欢迎来到今天的文海星空节目。我是主播李逸菲，
0: 我是主播王辉
1: 。今天将要向我们打开话匣的是非洲昆族女子尼萨，她向访问非洲的美国女子马乔丽·肖斯塔克讲述了自己一生的故事。我们一开始朗诵的小诗是尼萨在讲述间隙的即兴创作。也是尼萨浓墨重彩的人生故事当中一抹淡淡的留白
0: 。回忆与讲故事是昆人的重要文化娱乐，因为没文字，人们坐着没完没了的聊天，回忆采集狩猎经历时，说的人手舞足蹈。开怀大笑，突然提高嗓门，又突然压低嗓音，或者模仿动物、鸟儿、昆虫的叫声和移动的声音。好故事的特点就是一遍又一遍的重复，无休无止的渲染、夸张。听故事的人一个个全都仿佛身临其境，听到曲折关键处，还会忍不住议论纷纷。有人懂得技巧，故事讲得比别人好。在我访谈过的妇女里，尼萨在这方面很突出。她特别善于把故事讲得丰富多彩，扣人心弦，充满魅力。她又很细腻，懂得把故事讲得比他们本身更宏大，也更丰富。这些故事有时蕴含了人类生活最微妙也最复杂的经验，有时揭示了人皆有之的复杂情愫
1: 。孩子的脸总是阴晴不定，在离萨的童年经历当中，就有这样一段关于尿床的回忆。雨季终于来了。太阳升起落下，雨一直下，落个不停，几乎不断。水塘很快就满了。我的心啊，我幸福极了。我们生活着，吃肉，吃蒙哥果，吃更多的肉，全都很美味。我幸福极了，就像条小狗动来动去，摇动尾巴，到处跑。真的，我太幸福了。我对着眼前的景色大声喊道：“雨季来了，呀！”那些小家伙在地上爬着，嗯嗯。人们挖掘树根，收集食物，带回家的食物越来越多，猎物很多。人们不断把肉挂在树枝上带回家，挂在营地边上的树上。我乐得要炸开了，大吃特吃。我就像条小狗，尾巴不断摇啊摇啊。摇着小尾巴笑，就像小毛驴那样笑。我把我的尾巴这样那样摇，叫道：“今天我家要吃毛毛虫了。”有人给我肉汤，有人弄好了毛毛虫皮，烤了给我吃。我吃啊吃啊，吃完就睡了。但那晚，大家睡得很沉的时候，我尿床了。早上，别人都起了，我还躺着，躺在自己尿过的毯子里。太阳升到了高处，我还躺着，怕人们嘲笑我。妈妈说：“尼撒是怎么了？干嘛还睡？太阳那么高了，还不肯离开毯子？”哦，他可能尿床了。我起床后，站着检查自己的小遮羞皮裙，湿了。啊、哦，我尿了自己一身，我很沮丧，心想：我尿了自己一身，现在谁都会嘲笑我。我问朋友：我把毛毛虫全吃了，结果睡后尿床怎么办？又想，今晚。我不要跟别人睡了，万一再聊床，爸妈不会打我吧？情人，在昆族人的生活当中占有着重要的地位，经历丰富的尼撒更是如此。接下来。他向我们讲述了自己为情人耗费的智慧和情感
0: 。那天深夜，塔沙一回到村子，悄悄走进屋子，慢慢摸进来，坐着把我的身前身后摸了个遍，没发现有人。然后我问：“你干嘛在我身边这样摸来摸去，在找啥？”我不是告诉你，你就是半夜回来也不会有别人的吗？也不可能见我干什么坏事。我还小，没有情人。女人只有大了才会找情人。但今天我才知道，孩子也可以找情人的。老人们可没有这么说，就连我妈也说我还小，不能找情人。他说：“好吧，今晚我见到了我想要见到的，我不会在晚上回来了。”我只会在周围转转，看会发生什么事。从那以后，他不再怀疑我，因为什么也没发现。我们继续生活，推和我继续偷情，只是改到树丛里幽会。后来过了很久，塔沙伊又去给茨瓦那人干活了。年轻时。我有很多情人，但提萨阿真是特别重要的一个。我们在一起很久，但后来他撇下我去找其他女人，我们就断了。他的女人特别多，他谁也不怕，甚至不怕我。事情发生在某天晚上，我们一群人去别的村子跳舞，打算跳完后在那儿过夜。但那晚，提萨阿和别的女人睡了，尽管我也在那儿，他不怕我，也不在乎我看见，就跟他睡了。第二天早上，我说：“这样啊，你就这样做事的呀，不在乎我看见？”他说：“你不也有其他男人，你的丈夫，所以老子也不必在意你，你可以和别的女人待在一起。”我说：“哦，是这样吗？”他不也有丈夫吗？他有，但现在你当着我的面跟他睡，说明他重要，我不重要。对你来说，我毫无价值，所以你挑了他，我又说，既然这样，你我就完了。你和他是情人，我可不要跟他分享你。我们分手了。他们两人当了很久的情人，但我很嫉妒，下唇总是撅着。提萨阿问：“干嘛这样闷闷不乐？”我说：“因为你真的让我很痛苦。”我们继续生活，我始终不爽。还有一次，提萨阿问我：“尼萨，干嘛不肯倒点水给我喝？”我说：“不给，因为你喝了以后会说我的水不好喝，去找你其他女人讨水吧。”他又过来，要我倒水给他洗手。我说不给，我要倒水，只倒给我老公，什么也不给你。我极度伤心，闷闷不乐。后来那女人的丈夫从外地回来了，我心想太好了，提萨阿要遭报应了。现在他得不到想要的女人了，喝沙子去吧。他认为我不够好，那让他喝沙子，苦着脸去吧。提萨阿怕那女人的丈夫。便回来找我，要跟我睡。我瞟着他说：“要跟我睡，你提萨阿，现在想跟我睡了，永远都别想。我们分手了，完了。我们继续生活。很快，提萨阿就离开这里，到东部过活去了。”
1: 在医疗环境落后的昆族村落，生孩子无疑是十分危险的。接下来，尼萨向马乔丽讲述了自己生育的艰辛。那晚，我们全躺下睡了。天刚亮，也就是公鸡开始啼叫时，我醒了，又痛了。我心想，这到底是病还是孩子呀、啊？因为我不是很清楚，很疼，不知道该怎么办。我心想，难怪人家说，肚子里的孩子弄疼里，就跟生了病一样。躺着又疼了，一阵又一阵的。然后我感觉到羊水破了，要生了。我心想，哎呦，可能是孩子要出来了。我起身。塔莎伊还在睡，我拿起毯子盖住他，又拿件毯子和小羚羊皮裹住自己，就出门去。你是问我就一个人出去？家里是还有个女人，塔莎伊的奶奶还在她的屋里睡呢。我就自个儿出去了。我离开村子，走了小段路，在一棵树下坐着等，他还不想出来。我躺下，但他还是没有出来。我又坐起来，靠着树，这回真开始生了。疼痛一次又一次涌过来，没完没了，感觉这娃要撑开肚皮蹦出来，然后又不疼了。我自个儿叨叨：“干嘛不赶快出来？快点出来，让我歇一会儿啊！你这个小家伙在肚子里赖着干什么呀？”神啊，你就不能帮帮我，让他快点出来！正说着，孩子开始出来了。我心想，可别哭，就坐着看，就要出来了，会没事的。但是真的好痛啊！我大喊，但只有自己听见。心想，哦，我差点在公婆的村里大哭。又想，生了没？因为原先拿不准是不是要生，以为可能只是不舒服。结果我走时和谁都没有说。生下娃娃以后，我就坐着，不知道该干啥，傻乎乎的。他躺着，移动小手，想吮吸自己的手指。他开始哭，我只是坐着看，心想。这就是我的娃，谁生的？又想，这么大，他是怎么从我那里出来的呀？就坐着看，看了又看。天冷了，我脱下肚上的小羚羊皮盖住娃，又扯下更大些的斗篷盖住自己。过了一会儿，胎盘脱落，我把它埋了。我开始发抖，在冷风中哆嗦。我也不懂该把孩子的脐带扎起来，只看着娃娃想，他不哭了。我把他留在这儿，回村去拿些木炭来生个火。我用毛皮把孩子裹住，走开了。我哪懂得该做什么呀？用小毛皮裹,裹紧肚子，往村里跑去。路上。孩子哭了一下，又停了。我跑得喘不过气来。你是问我下身疼不疼？那时我只顾命令自己跑，已经没有感觉了。真不知道自己到底疼不疼。到村后，我的心砰砰跳。坐在屋外的火边歇歇，暖暖身子。塔莎已醒了。发现我肚子瘪了，腿上有血，问我咋了、啊。我说啥都好。他问我好像听见有哭声。我告诉他，娃娃还躺在生下来的地方。他问是不是男孩，我说是女孩。他说：“哦，你这么个小妞自己把娃娃生下来了，身边连个帮手也没有。”他叫醒还躺着的奶奶，骂他。你到底咋回事儿？你这个老女人，自己待在这里，却让小女孩自己到外面去生娃，生不下来害死她咋办？你就把她丢在那里，等她妈来帮她。她妈还不在这里，你不知道生娃多疼，生娃就像过鬼门关，但你没去搭把手。她只是小女孩，这没准要了她的命或者娃娃的命，她估计都吓坏了。你作为大人就不该多操点心吗？这时，娃开始哭了。我怕有胡狼来伤害他，就拿起火把跑回他身边，生了火，坐着。他山医还在骂骂咧咧，还不快去找他哥祁代去啊！你到底咋回事？居然让我老婆自己生娃！他奶奶起身。跟塔沙伊找到我和娃娃，他凑过来，柔声柔气地跟我说：“媳妇儿哦，我的媳妇儿哦。”他跟娃娃说话，用各种亲昵的名逗他。他割掉脐带，抱起孩子，我们走回村里。到家后，他让我进屋里躺着休息。第二天。老公出去找吃的，带回沙根和蒙哥果，砸碎了给我吃。但我肚子还疼，人也不舒服。他又出去捉了只野兔回来煮了，熬肉汤给我喝。大家都说肉汤催奶，但奶水没有来。我们生活在树丛里，没人帮我们买孩。娃娃只能躺着，三个晚上都没有吃东西。后来，我的一只乳房开始胀奶，晚上另一只也满了。我挤掉不能吃的头茬奶水。当乳房里满满都是好奶水以后，我的娃吸呀吸呀吸呀，吸饱之后就睡了。
0: 昆人从小就培养男性的狩猎技巧和狩猎兴趣，经常刚学步就开始了。小孩子往往从大孩子手里得到玩具弓箭，他们先选静止的物体当目标，很快，移动的生物如草蜢和甲虫也成了目标。大些以后，他们学习投掷木棒和木矛，以此提高水平。他们精于辨认动物脚印，如同他们能辨认当地的几百种动植物一样，也是通过实践与观察缓慢习得的。他们要想狩猎成功，必须了解很多知识，这得向猎手们求教。孩子十二岁左右，父亲第一次给他们箭带，还给了小弓箭，让他们开始射鸟兔，还教他们如何设陷阱。下一步则是跟着他们的父亲、叔叔和哥哥外出打猎。狩猎往往很危险，昆人勇敢地面对危险，但并不自找麻烦，也不为了锻炼勇气而冒险。主动回避危险被视为明智，而非懦弱或者缺乏男子气概。此外，昆人往往不要求男孩像成人那样克服恐惧。谈到不必要的危险，他们说。但会死人的。听卡舍和他兄弟讲述亲身经历的一次猎杀后，我了解了这些态度。之前这两个孩子只玩过打猎游戏，这一次他们随父亲真正去打猎。回来以后，卡舍和他父亲来到我们营地，送给我们一块打到的羚羊肉。我们祝贺他们好运气。然后聊了狩猎的细节，卡舍老是乐呵呵的。他父亲回忆了打猎的经过，他们怎样用箭射中大羚羊，追逐它，后来这头羚羊怎样停下反击，用又长又尖的犄角凶猛地抵挡长矛。卡舍在旁听着，又兴奋又自豪。我问他：“你帮你爸了没？”“没有。”他回答说。我当时躲在树上，他的笑容变成了微笑。我很纳闷，又问了一次。他重复说：“那头动物一停下反击，他们兄弟俩都爬到树上。”我逗他说：“如果他交由他和他兄弟对付，大家就得挨饿了。”他也笑了，说：“是啊，但我们太害怕了。”他丝毫不觉得羞愧，也不觉得需要为自己辩解。而这么做，在我们社会里是视为懦弱的，但这绝不意味着他长大以后再遇到同样情况时，他会缺乏勇气。对他而言，学会面对危险的动物并杀死它们，还要很长一段时间。在他看来，我从他父亲的表情可以看出，将来他无疑能做到这一点。我问他父亲，他微微一笑，躲在树上。当然了，他们只是娃娃，不那样可能会受伤的。本期的文海星空节目到这里就要结束了。想要获取更多优秀节目，请关注北京大学广播台微信公众号。我是主播王辉，我是主播李逸飞，我们下期再见。